0: 他说，在这个被诅咒的一年中，就是说二零二零年，我看了许多剧集，我知道不是只有我这样而已。在这些佳作中最棒的就是《后裔弃兵》
1: 。他在树立男女之间的关系，他不是非常敌对。就以前我们看《麦瑟尔夫人》里边，特别容易，他觉得女性的悲惨地位，要么是因为她丈夫造成的，或者是这个男权的社会造成的
2: 。他既能提供一种从现实世界的抽离。它同时也能给我们还原现实世界的温度，在这两者之间，我们应该获得一种平衡。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥，
2: 我是星光。哎，大家好啊，今天我们来聊一部作品啊，最近很火的电视剧啊，叫《后裔骑兵》，也有一个翻译叫《女王的棋局》的。我们也蹭个热点，不知道大家有没有看啊？因为我们前两天在井盖那个 APP 里不是建了个群嘛？对对对，就有朋友说，哎，这个女王的棋局好像最近很火，大家都在看，好像也在聊一些这个，希望我们仨也聊一聊这个。那我们先请超哥讲讲这个女王的棋局，或者叫
0: 后羿弃兵，到底讲了个啥故事？我补充一句啊，超哥稍
2: 等。
1: 你说
0: 井盖那个群上一期我们在。节目里说完之后，现在已经有将近四百多人都已经加入群了。然后你听到这期节目的时候，对，如果你也想加入进来，跟我们大家一起讨论关于节目的一些呃话题，以及给我们推荐你认为的好的选题和好的作品，也希望你加入进来。嗯
1: ，对，《后裔弃兵》这个故事其实挺简单的，这个是也是一个奈飞出品的，只有七集的一个迷你剧。这是一个根据小说改编的一个剧。首先跟大家说，它是一个虚构的事儿，不是个真事儿啊、嗯。当然，它也也结合了一些人的这个经历，但不是一个真事儿。它的故事背景大概应该是在上个世纪的五六十年代，就是一九五几年到一九七几年之间，讲的是一个国际象棋的天才少女如何从一个福利院的弃儿。然后一路上升级打怪，最后成为这个国际象棋世界冠军的故事。他这个升级打怪的过程呢，他主要打两个怪，一个怪最大的是外界的，<笑>第一他是个女生，当时的国际象棋里边都是这个男生，男士林立。然后呢，还有他冠军生涯里边最重要的一个大山，就是前苏联的一个，也是一个天才级的大师选手。嗯，就当时前苏联的国际象棋。的地位就类似于现在中国乒乓球的这个在国际上的地位，对不对？所以大家就可以想象，她是一个美国的少女，现在要打乒乓球，打败中国的这个樊振东、马龙，<笑>对不对,对？可想而知她有多难。第二个怪物就是他自己，因为这个历史原因，他有特别重度的这个。药物和酒精成品。嗯，是因为他当时在在福利院的时候，当时美国由于这个也是一个历史问题，会给这个福利院的儿童服用一种镇静剂，他就在那个时候呢，就染上这个对镇静剂的这个依赖。药物依他一想出成绩呢，他就必须服这个镇静剂，对，就是或者说他服了镇静剂之后，就会出现一些身上有一些，我跟勾总把它称之为开天眼，
0: 超能力<笑>。Superpower、uh,
1: 就是因为他躺在床上看房顶，然后就能这脑海中有出现的棋盘，就能让他看得更远，对，能在脑中复盘。然后这是主线，副线呢，它其中也掺杂了一些这个情感线，它和三个。男士，这些男士呢，都是一是他的手下败将，同时也是他的好朋友。他和这些人的情感的纠葛，还有一个就是他的家庭的线，心情方面的纠葛。所以大概就是这样，就是这个美国的《延禧攻略》，只是对方是一个下棋的，对吧？嗯、<笑><笑>对
2: 对对，是。呃，超哥讲完这故事，如果没看、啊，呀，大概知道是个什么事儿啊？那我们先说说这个剧，它的名字还挺有意思的。对，它最早翻译出来，大家都叫它《女王的棋局》。嗯，这个就比较好理解。后来又改名叫后羿弃兵。后羿弃兵呢，这个我们那天在群里聊，发现仨人打这名字都打好几回了，才能打对
1: 。四个字错俩。
2: <笑>对，四个字错俩，特别
1: 生生僻
2: 。后羿弃兵，它是一个象棋里面的专属的下法。后羿和弃兵就可以分开理解。不了解国际象棋的规则没关系。那大家可能知道国际象棋里面有王和后这两个最重要的角色。那这里面最厉害的呢是后。然后王如果被吃了就输了，嗯，大概是这么一个最简单的规则。那后羿羽翼的翼，翅膀那个翼，弃兵呢，就是放弃的弃，兵就是小兵的兵。兵出来之后，经过两步左右，然后这个兵被吃掉，但是是一个类似于以小博大的这么一个下法，一个开局叫做后羿弃兵
1: 。对，是不是类似于中国象群里边弃车保帅
2: ，有点那个意思，嗯，对，差不多。就是换国际象棋里面啊，每一个子儿它是有自己的分数的计算的。嗯，当你在判断这一次换交换合不合理的时候，合不合适，你可以参考，比如每一个兵在国际象棋里面是一分儿，嗯，然后每一个马和每一个象都是三分儿，每一个车是五分儿，嗯，然后后就是十分儿。后在这里面，因为它最能走的范围最大，所以后最厉害，大概是这么一个意思。呃，所以后来他就改名叫后羿骑兵，也有很多人就去解读，他说是也象征了这个女主角啊，一定要舍弃一些什么，然后才能得到最后的冠军这么一个概念。我是觉得有点就是过度解读，因为在下棋的，尤其是国际象棋、中国象棋什么这种棋里面，大家都是你吃我一步，我吃你一步，都是这么交换着来的，所以你不管怎么下都是要交换。跟他这个人生的什么所谓的付出啊、代价呀、啊，这个我觉得关系没有那么大。然后那刚才像超哥也说了，这个《后翼弃兵》它是根据一部小说改编的
0: 。那我们接下来请星光老师给我们介绍介绍这个小说大概是个怎么回事儿。在这儿补充一下，国际象棋的起源是哪儿呢？现在一般认为国际象棋是先起源于印度。哦。玩的好的是欧洲那些国家、嗯，对吧？然后包括美国，包括前苏联，曾经占据过国际象棋的各种巅峰。但是实际上，国际象棋恰恰起源于亚洲，起源于印度。我不知道大家记不记得，小的时候曾经有过这么一个寓言故事，说有一个国王，他问一个数学家：“你想要什么赏赐？”那个数学家就拿出了一个国际象棋的棋盘，一共有六十四个格。Oh. 第一个格里放一粒米，第二个格里放两粒米，第三个格里放四粒米，以此类推。我要你把这格放满， mm -hmm. 我要把这些米拿走。Mm -hmm. 然后那个国王说：“没问题，我们国家家大业大，给你。”然后就发现整个国家的米都给他也不够甜的啊。<笑> oh. 故事的起源。那个国王恰恰就是一个呃，来自于亚洲的，是波斯地区和阿拉伯地区的一个国王。嗯、看来也不是很有文化，嗯。所以说，国际象棋的起源是在亚洲，然后这个是补充一下哦。历史小课堂，奈飞的迷你剧集《后裔骑兵》<笑>。为什么这么火？就不仅是在中国火起来了，在国外也特别火。呃，就是恐怖大师，咱们大家都知道，的，我们也在之前的节目提到过的史蒂芬金，他专门发推特，他是这么说的：他说，在这个被诅咒的一年中，就是说二零二零年，我看了许多剧集，我知道不是只有我这样而已。在这些佳作中最棒的就是《后裔骑兵》，我以为。没有作品能够打败《芝加哥七君子审判》oh. ，这是另外一部非常火的电影，但是这部《后裔弃兵》办到了，<笑>这是斯蒂芬金对他的高度评价啊。啊、oh, oh. ，那个什么审判不是你前两天狂给我们安利的那个？<笑>对对，我这这也是我前两天看的，所以大家也也可以看一下，连带着对。然后我们继续说回来，这部剧集的原著小说。也叫后裔骑兵，然后他是由沃尔特·特维斯也写的这么一部小说。那沃尔特·特维斯这个作者本身，他就是一名国际象棋手，但是级别有点低，他的级别是 Class C。然后我查了一下，这 Class C 是一个什么级别呢？叫做平均水平的棋手，大多数努力的人都可以达到这个水平。所以好多人都说，这个特维斯他的水平就类似于这个剧里面总是同时出现的那两位小哥的水平。哦，双胞胎那个，嗯，特别逗那俩人。<笑>大家如果看这个剧，就大概能够比对出来这个作者大概是一个什么水准。然后特别有意思的是，这个作者在这个小说写完，一九八三年，呃，出版，他在一九八四年的时候，很不幸。呃，特维斯就去世了。这个原著小说跟现在这部七集的剧集不一样的地方还挺多的。比如说，我举例子啊，在剧里，哈、嗯、蒙的初恋情人就是那个记者叫汤斯，他在小说里面作者并没有写他是男童哦，但是在剧里面的表现上，大家很多人都认为他是个男童，暗示比较明显。对，暗示很明显，但是就书里没有写他是男童，并且在剧里面写了汤斯去了莫斯科。对吧？然后汤斯对这个哈蒙也是有好感的，这些都是剧里面的描写，但是在原著里没有。原著里他既没有去莫斯科，他对贝斯也没有好感。嗯，对。然后我继续再补充一下，就是这部小说出版于一九八三年、哦，然后其实特别早的时候就已经有很多导演对这部小说感兴趣，并且买下了他的改编权，嗯、想想把它改编成影视。但是一直到四十年以后，他才以电视剧、迷你剧的形式第一次出现在。我们面前，对，然后我们可以细数一下，在这个过程当中有哪些著名的导演曾经想改编过他呢？嗯、贝托鲁奇曾经改想改编过他，就是拍《末代皇帝》的那个、嗯，还有就是沃尔特·希尔，就是他是《异形二》的联合编剧，他们都曾经想把这部片变成电影。嗯、然后这里面最有名的就是希斯·莱杰，《蝙蝠侠》。里边演小丑的希斯莱杰，他当初看了这部小说之后，就把这部小说的改编权买了，并且他那个时候就已经和现在这个电视剧的编剧兼导演斯科特·弗兰克，把这部小说的改编，其实他们俩都已经写好了。在二零零七年的时候，连女主角都定好了，女主角是艾伦·佩姬。就他们当时就想让艾伦·佩姬演，就是演《盗梦空间》的那个女主角。但是二零零八年的时候，希斯·莱杰就不幸去世了，于是这个项目就又被搁置了。直到今
2: 今年哦，你这么一说，我觉得对希斯·莱杰跟这个女主角在某种程度上还有点共通的地方，就是对都有点神经啊，然后也都是那种天才级的状态。
0: 嗯嗯，这个就是这部片从始至终，从小说一直到现在的一个怎么说呢？被大家关注和改变的历程吧，直到现在、嗯。哦，后面我们随着对剧情的这个探讨的加深，其实我相信，嗯、呃，大家也会对这个剧名有更深的理解。我先提出来一个我自己的问题，我。最早的时候接触国际象棋，我就特别不明白为什么王和后里面后反而是国际象棋的规则里更厉害的那个。我当时特别不明白这个，我我就不懂为什么明明应该是王是至高无上、独一无二的，他应该最厉害，但为什么反而后他横着竖着都能走，而且大家都认为一旦你的后被别人吃掉，那基本上你这局也就败局已定了。我就特别不明白这个，所以大家如果带着这个问题。去，接下来咱们的讨论，你可能会慢慢慢慢知道，说原来这个剧可能会对这个象棋里后的地位还还有一种呼应。对，嗯、那这个问题
2: 咱们留到最后再回答，给大家先卖个关子吧。看完这个剧啊，聊聊感受。这个先八卦一下，星光老师是四倍速还是八倍速看完的？<笑>嗯，你先来说说你的速速读的感受吧。
0: <笑>因为是这样的，我在看这个剧是被这个大业老师和超哥还有群里的小伙伴们按头安利过的。然后我在下载这个剧之前，我就在豆瓣上看了一些评价吧，其实挺两极分化的。这个也是我想拿出来今天跟大家在这个期节目里面去聊的一个问题。就是为什么会有这种两极分化？一部分人特别觉得这个剧好，觉得这个剧是真正体现呃女权主义啊，体现经过自己的努力战胜自我、寻找自我这么一个主题的好的，并且孵化到非常精美的剧。但是同样也有另外一半声音觉得这个剧其实就是一部爽剧，跟你看爽文一样没有区别，呃，无非就是找一个漂亮点的演员，嗯，放在一个比较好的年代，然后找了一个比较好的桥梁，就是下国际象棋。然后给你表现出来了，其实跟你读爽文没有区别，所以这种两极的分化就让我对这个剧有了一种兴趣。然后我就八倍速的看完之后，我的评价是，它确实是一个爽剧的结构，一部让你能够跟着它的剧情共情，嗯，但并非是那种让你看完以后只剩下空虚的爽剧。并且我觉得这个剧最好的一点是，它虽然。有爽剧的套路，你在看这个剧的时候，你会鲜明地知道下一步很可能会出现一个什么样的人出现在他的人生中，帮他做了一件什么样的事，使他战胜了一个什么样的困难。但是这种情节的描写，并没有像爽文那样，看完以后觉得哦，就这个没了，让你觉得没有那么狗血。他处理的非常的合适，克这是我的第一感觉。第二个就是我认为整个剧的结构的编排是特别好的。嗯。超哥什么感觉？看完这个
1: ，刚才星光说可以共情，这个我完全不同意。我不能共情，只剩下羡慕、嫉妒乃至恨。我当时看的时候，豆瓣上有一个介绍，这个成长故事探索了天才背后真正的代价，我就特别气。我说这有什么代价？如果说酒精依赖和药物依赖是代价的话，我就想说，<笑>那给我再来一些，<笑>让酒精依赖和药物依赖来得更猛烈一些，不对不对？就是一个天才少女横空出世，长得还好看。好看到差点把一个男童掰直
3: ，<笑>对不对？让一
1: 个男童都情不自禁，爱情顺风顺水又多顺呢？就那些所有被他打败的男的回来，一是要爱上他、嗯，然后还要帮助他。最后他在这些人的帮助之下战胜了这个俄罗斯的一代大师。对我就想说，哇，这简直是太幸福了、嗯。我怎么才能这样？这是第一个，第二个就是。我觉得这个剧的爽来自于说，因为我们一辈子都不可能成为天才，就是围观天才，或者说围观一个强者带来的那种爽。是第一集就演他进了这个孤儿院了，嗯、呃，然后他走到一个地下室，在这个地下室里边，一个特别偶然的机会，发现一个那个校工下国际象棋，他就问这是什么游戏。然后回去之后晚上睡觉，他可能就发现这个自己在这方面有天赋，嗯、然后就一发不可收拾，开开挂，就是基本上一开始没有遇到任何的障碍，就一直赢赢赢赢赢赢赢,赢,赢,赢。一开始我看这种爽剧、嗯、就,就会觉得说他在这一路赢的过程中始终有一个影子，就是他得喝药，嗯、喝完。镇静剂之后开了天眼，然后特别厉害。一开始你的心，我的心路历程是：我靠，这是什么药？我也搞点<笑>特别想要这个药。然后在中间看的时候，你就稍微有一点疲惫，说这不就是嗑药嗑的吗？有什么了不起、嗯嗯嗯嗯？到最后人家给你演了一个不嗑药也赢了，我我觉得这是一个爽，就太爽了。
3: 对，绝对的强者以碾压
1: 式的赢是是是，对不对？这是一个细节。然后第二个细节就是他中间有几次小失败，比如说和那个。当时的全国第一那个对吧，叫 Benny， 就那个人，两个人下快棋，他赌钱，因为他不经常下快棋，<笑>对方是个经常下快棋的老手，他输了四局，最后演的时候他一个人下，包括 Benny 在内的三个男的、嗯，这三个男的都是下快棋的好手，他一个人一对三还赢了好几次，嗯、就是这种出了一点困难，比如说这个困难的。模式是五倍困难、嗯，到最后他一定要用你十倍的 easy 战胜这个五倍的困难，就是这种发泄式的爽，啊、就是特别爽。大老师，你呢
2: ？大一呢？嗯，我同意超哥说那个，就是没看见什么困难
1: 。对，
2: 看着一路就觉得好像有点太顺了，嗯、然后看到他。对药物依赖的那段，我就想起来，哎，没有没有，我想起来《华尔街之狼》里边的那个小李子，他们不是也嗑药吗
1: ？对对对，
2: 跟他这个《后裔骑兵》里面有点像，不是说这个小孩吃了这个镇定剂之后就变天才了，不是那样的，而是说他本来就是天才、嗯，你得吃完镇定剂之后。熬着不睡，你度过了那段他让你睡觉的过程之后，你的人会进入一个更 high level 的一个兴奋的状态
1: 。对，这
2: 是我看《华尔街之狼》里面，就小李子他们不是说，就是买了安眠药不吃，然后死磕，然后熬完之后自己就特别嗨。估计啊，就是在《会议骑兵里面，小女孩儿他们的这个药物的逻辑也是这样的，就是你吃了那个镇静剂之后，就在躺床上不睡觉，然后在那儿呱呱呱下。我那天也听别的播客也也聊过这个，就是说。咱们看到那个超哥说开天眼啊，对，就那种状态，在普通人看来是比较 amazing 的一种复盘方法，真的是在这种比较专业的棋手里面，这对他们来说都不是事儿。对对，是的。所以我就觉得，哎，他可能还真的就是本身天才足够，这个药物呢只是一个引子，就把他这个东西勾起来了啊。最后你不用药物，你也能战胜它，是一个。是比较正常的这么一个逻辑，在看的过程中，我一直特别期待说他有没有什么人生低谷啊？就是尽管他有，就是他中间不是有一段颓了嘛，在家里又画烟熏妆什么的，吃药喝酒
3: ，嗯，我就觉得
2: 好像没有表达的特别低谷，我就。对比到看什么《甄嬛传啊、嗯》啊、《延禧攻略》这种，对，就这种大爽剧，你总得让甄嬛在那个大雨里面跪在广场上跪个几个时辰，然后观众恨不得都看哭了，然后他再起来再复仇，再去跟人家去 PK 去，好像这个东西才更爽，是吧？你得有一个打败那个心魔的过程。可是他这里面就像超哥刚才讲，他跟那几个人下快棋，好像赢得很轻松啊、呃，也没怎么努力，啊、<笑>就没怎么吃
3: 苦就过来了。嗯
1: 就看的时候是不是很生气？就是他堕落的时候，你特别想敲开门、嗯、说：“你这是他哪到哪儿、啊、呀？”嗯
3: 、啊，对呀、啊
1: 。你到底受了什么苦？你在哪儿啊、嗯？至于吗？就特别气，你知道吗
2: ？然后刚才我说，就是看整体感受，我也想到，这个整个剧的色调和构图，还有配乐都非常精美。
3: 嗯
2: ，对现在我我发现好像是这几年吧出的这些美剧、英剧也好，只要是拍年代戏，在欧美的年代戏好像都特别好看。
1: 浮化道
2: 对，对像后翼骑兵啊，像女鼓手啊，像咱们也聊过的麦瑟尔夫人啊，嗯、这样的剧都觉得哇，那个年代好鲜艳、啊，然后车啊，各种建筑啊，家具啊都特别好看。还有杀老公，杀老公那个啊，对致命女人
3: 、哦，杀老公那个，瞎<笑>老公那
2: 个可还行。<笑><笑><笑><笑>对对，然后后翼骑,骑兵也有人说他是一个国际象棋版的麦瑟尔夫人加美国夫人
0: 加梅尔罗斯啊、嗯嗯，我觉得可以对比一下。麦瑟尔夫人和致命女人，我觉得他们都属于那种有点像大女主的戏，或者说表现的是女权主义的戏，嗯、就是都关于女性的刻画的这个方向。嗯
2: ，像麦瑟尔夫人，像致命女人，像这次我们看的这个后裔骑兵，还有之前的女鼓手。那你们觉得这三部剧里面对女性的刻画有没有什么相同或者不同的？哪个让你们觉得更好接受，或者是印象更深？超哥，
1: 因为我只看过《麦瑟尔夫人》，我觉得这个和《麦瑟尔夫人》不一样的是，就《麦瑟尔夫人》她之前是有一个迷茫的阶段，就是她本来是想做那样的女性，对吧？就是传统的相夫教子啊、嗯，但是是这条路做不下去了，因为她老公出轨，就她没办法了。才开始说我要选择另外一种生活，她是被逼的要成为另一种生活。后裔弃兵呢？这个女主角仿佛一开始就决定了说我要过和那些女人完全不一样的生活。嗯，中间其实也有很明显的对比，比如说她上高中的时候，其他人女生笑她穿的衣服很丑啊，很土啊、嗯，然后对，很土，不懂得社交，也不邀请她。就是如果放在一般的那种女主剧里边，可能这个女生开始会犹疑。开始会怀疑，说我为什么和他们不一样？但是在这个剧里边，这个女生完全没有任何一丝的迟疑，她就是觉得我要聪明，嗯、就从来没有一下说想要融入嗯，嗯
2: ，不 care。
1: 对，有一瞬间，比如说他想买一个漂亮的衣服，那只是因为他喜欢漂亮衣服，而不是说我要买漂亮衣服成为那些人一样
2: 。哦、所以，他还是要做自己。对
1: 他不是一个受害者或者没办法的一个要再起来要奋起直追这么一个形象。他一开始就说我和他们不一样。嗯、然后还有一个片段，我觉得印象特别深，就那个片段其实挺能代表在女权这方面的这个剧的一个立场和角度。女主角慢慢开始在国际象棋界崭露头角的时候。这不是接受了一些著名杂志的采访让他上了一个封面，你俩有印象吗？他的养母特别激动，嗯、开始朗诵这些文章、嗯，怎么赞颂他、夸奖他了。然后这个女孩就说：“这个记者采访我所有的内容，嗯、都是说，因为我是,的我是个女的，对我是个女的，多不一样。我在整个比赛中下出了那么多好棋，那么多好的开局，她只从来不提。这个可能是这个剧里边唯一特别强调女权的那个。”那那一点就让你觉得特别明显。就麦瑟尔夫人，我觉得他们还是说被动来应对生活出现的这种困难，但是我觉得这个女女主角完全没有，就她从一开始就是特别主动的在掌握自己的人生，嗯、就她身上的那种力量是和其他的一些女性戏完全不一样的。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，对，超哥说这个提醒我了，《致命女人》里面也是，好像是三个女主角本来都在各自的既定的轨道上面在。正常行驶啊，突然出现了一个意外情况，把他别到了一个辅路上，他就必须走出自己的那条路。嗯，在应对各自家里的困难和危机的时候，他们做出了不同的选择，然后才寻找到了自己，或者说是，然后他才遇到了真正的本我，开始跟本我一起行走。对，那像在这个后裔骑兵里面，就是女主角，嗯。我们话说就是主意很大，嗯、主意很正，对吧？一开始我就要这个，我就明确了，我就要当世界冠军
0: ，其他的都不重要。对，咱们再回头来看《后裔骑兵》这个剧啊，他为什么我们觉得他拍得好？首先是呃，服化道刚才已经说到了，做得特别精美。同时，其实，在做这个戏的时候啊，这个斯科特·弗兰克就是他的编剧兼导演，他自己的一个想法就是：我当我要拍一个国际象棋，其实大家很多人对国际象棋这个。东西本身就不是很熟悉，那我怎么样能够把这个戏让大家看的既入迷又能够表现出他想表现的东西？嗯、这个时候他就说，他专注的是国际象棋里面倾注的情感赌注和玩国际象棋的人，而不是国际象棋本身。通过赋予每一场国际象棋比赛独特的个性，然后来表现女主角的地位。虽然下象棋是这个剧里面非常重要的一个组成部分，嗯、但是实际上每一集里面的每一个对弈的比赛，都是女主角当时的处于的环境和心情，她的每一个对手、嗯，她所处的每一个位置，她的每一点一滴的进步，实际上都是体现在了她每一集不同的象棋比赛里面的。所以这个时候。具体的象棋下成什么样其实不重要，而更重要的是下象棋的那个人，也就是女主角的变化是什么才重要。为什么我们大家都觉得这个剧的色彩是非常好的？是因为他专门请到了曾经参与过电影《云图》和《香水》的艺术指导，就是那个团队的人，专门为这个剧开发了每一个比赛的时候不一样的调色
3: 。哦，
0: 他专门为比赛去嗯调整了。整个剧所表现的颜色，这个剧，嗯，它在天花板上下棋的那个特效，还有包括剧里边每一场国际象棋比赛，其实都是他们找了专门的国际象棋顾问来做的专业的下法。从这些细节可以看出来吧？这部戏我觉得，嗯，能够得到大家一致的赞誉也是有原因的。我不认为这个女主角她遭受了我们所想象的那么大的。灾难说这个话可能有点站着说话不腰疼啊。虽然他很小的时候因为母亲就出了车祸，然后就剩他一个人进了孤儿院，这个其实在我们看来是挺惨的一个遭遇了。但是我们再仔细想，他从进孤儿院那一刻开始，到接触国际象棋，到一步一步成长起来，到他在下棋的过程中所认识的那些朋友，给他鼓励的那些人，包括他的养母，这些人在他的生命过程中，实际上我觉得他反而是一个挺幸运的人。就他在这个生命过程中所遇到的那些人、嗯，都对他挺好的，或者说都在他遇到困难的时候、嗯、对他伸出了援手，提供了帮助。嗯
1: 嗯。星光刚才讲的这个，比如说他和其他人的关系这个事儿，提醒我了、嗯，就回答大老师那个问题，这个和麦瑟尔夫人有什么不一样、嗯？我看剧的时候有一个特别显著的感受，就是他在树立男女之间的关系，他不是非常敌对。就以前我们看麦瑟尔夫人里边。就是你特别容易，他觉得女性的悲惨地位，要全是男性造成的。造成的，对对对，就是是，或者是这个男权的社会造成的。在这个戏里边，所有出现的男性，除了他那个父亲，就是他的养父是比较冷血之外，就是他所有的男性出现的时候，都是和这个女生的视角是平等的，都是给他呃特别好的帮助。对，对我觉得这个是特别不一样的。我认为这个才是本身的就是。嗯，就这种视角才是一个真正平等的女性的视角，嗯、就是你一直把女性当成受害者去控诉、去反抗，我觉得反倒就是我我站在一个女性的角度讲，我觉得反倒是一个不自信的表现。嗯、对对,对，当然男权社会可能对女性是不友好，但是女性怎么看待这个事情？你不能因为男权社会对你不友好，你就把男生放成你的对手，嗯、对吧？你就把自己的不公归咎于这些男的，我觉得这个是。不自信、不强大的。那反观这部戏里边，这个女生对于每个出现在她生命中的男生，都是这种用非常包容或者以交朋友的方式来处理这种感情，对吧？当一个她第一个男友出现，说来教她下棋的时候，她也不管她是出于什么样的原因，我觉得她有有一部分是因为她孤独、嗯，但更多的是她觉得哦，我们两个人是志同道合，有的聊，对。就是他接受了他，而不是把这个男的放在一个。被动或者对立的地位、嗯，我觉得这个是我觉得这个剧特别好的一个地方。嗯
0: ，对对对对
1: ，我觉得只有自信的女的，对吧，才会这么样看待男女的关系。嗯、对她、嗯、既不防备，也不敌对，也不碾压。我觉得就是这个是特别好的一个心态和态度、嗯。是的
0: ，超哥刚才说的这段启发了我。咱们具体的说，就在剧里面有一个情节，特别能够明显的表现出这两种价值观的不同。嗯、那个哈利就是她的第二个叫男朋友吧。他在他最孤单的时候，不是去主动找他陪他度过那段时光嘛，对吧？然后两两个人两个人也睡过了什么之类的，就是相当于其实确立了男女朋友关系。嗯。但是你看，在那个剧里面，其实哈利自己也慢慢慢慢的意识到，他们两个人可能不是。同一个世界的人，或者说不能做能追上他的那个人，自己有天花板。对，所以后来他就离开了他嘛。然后他走的时候说了一段话嘛，嗯，大意是说说我我就要走了。然后我觉得嗯，生活中不能够只有下棋啊、呃。然后我我希望你呃能够知道这一点，并且我希望你能够去发现生活中更多的美好，而不是只盯着下棋。然后我就发现，在豆瓣上。有两种人对这一段提出了不一样的价值观的看法，一种人就觉得，你看这个男的临走的时候还对这个女主角 PUA
1: 指手画脚
0: ，对，还对这个女主角的生活指手画脚，明明就是你搞不定这个女主角，然后你在临走的时候不甘心，非得在最后用这段话来表示自己的不甘，嗯、还要最后来这个征服一下她，找场子。对吧？这是一种声音，另外一种声音就觉得说，哇，当你觉得说，如果这是一部大女主的爽剧，嗯、女性所有的困难都是由男人造成的、嗯，然后这些男人要么就是想睡我，要么就是还,还暂时睡不了我的时候，就用别的方法先接近我，<笑>然后但最终的目的都是想睡我。如果是要用这种价值观去看这部戏，和用更理性的价值观看这部戏所得到的感感想一定是不一样的。嗯嗯，
1: 大老师你呢？
2: 我刚才听你们说，我我想起来另外一部剧，跟这个不太一样，就是《请回答一九八八》。
1: 哦哦哦哦。为什么
2: 呢？是刚才你们在讲《后翼骑兵》的时候啊，我就想起来，《后翼骑兵》这个剧里面没有坏人，然后我们还觉得它是一个爽剧，对吧？对对对看完了很很熨贴、嗯。我就想起了一九八八，我跟 PD 在看一九八八，看过两三遍，每次看的时候我们都在说：“哎，你说一个没有坏人的剧，怎么还这么好看呢？这么爽。<笑>”对，让我们看完这么舒坦呢，可能是两个区别。我们说到《后裔骑兵》的时候呢，我认为它是一种善意的爽剧。那另外一种呢，像《甄嬛》啊，像《延禧攻略》那种，是一种恶意的反抗。
3: 嗯
2: ，这两种给我们带来的刺激和反转是不一样的。对，说俗一点，就一个是善意的，一个是恶意的嘛。对。那我们总是希望我们能。对坏人，对我们身边的恶报仇、复仇，嗯这个是带来一种刺激。那同样，我们经常会忽略的，恰恰是那种善意给我们带来的熨贴和温暖，嗯嗯嗯,
1: 嗯，一种爽。这
2: 个也正好是在今年，在二零二零年、嗯，对，为什么这部剧能被大家所喜欢、所接受？我觉得可能深层上面还是有一种大家对这个世间善意的渴望的。那既然说到刚才我们都说到这个爽剧的这个概念，我也想听听你们的看法啊。很多人说这是一部爽剧，那你们首先是不是同意这是一部爽剧？另外，你们怎么判断一个剧是不是一
0: 个爽剧？星光把咱们认为的爽剧分成两种嘛，一种是我先竖一个坏人的靶子，然后我整个的目的，我人生的终极目的就是为了最终用各种办法打倒这个靶子，然后踏上一万只脚，让他永世不得翻身，爽，对吧？这是一种爽。那另外一种爽就是。我最终发现，最大的敌人是自己，或者说这个世界上没有我们所想象的那些可以成为靶子的真正的坏人，而最大的困难和挑战都来自于自身。不管是战胜药瘾、战胜酒瘾、战胜心中的恶魔，不管是怎么样，是的，这个没有一个坏人作为靶子，而最终指向的是内心。那我们把爽剧分成这两种，我认为这部剧一定是爽剧，因为它是符合后者。但是我觉得这种爽剧。跟前一种爽剧最大的区别在于，你把那个靶子终于打倒了，踏上一万只脚，让他永世不得翻身了。但是呢，嗯，之后呢，
3: 你
0: 我觉得是获得的是一种空虚，嗯，就是你再也没有一个目标了，你再也没有一个更恶的人、更高的人让你再去打倒了，没有，所以你就接不上了，就变成了那个恶龙，屠龙少年变成了那只恶龙。这种时候你就会发现，我对前面爽过了之后。就空虚了，空落落的，后面就什么也没有了。但是你看后面的这种爽剧，你就会发现，我不断战胜的是自己。最后一幕是他走到前苏联的公园里，看到那些老头在下国际象棋，然后他就坐下，又跟他们说：“我们要不要来玩一局？”我觉得这个结尾的寓意恰恰也在于说，他告诉我们，这种嗯、呃、嗯挑战，或者说这种对自我的不断进步是永无止境的。就也许你战胜了。国际象棋的冠军，但是对于下棋而言，对于你的人生而言，你后面还有很长的路要走。也许将来你又会进进入到一个低谷，也许你将来又会染上酒瘾、染上药瘾，然后又会有什么样的事情来打击你，对吧？还是依然要去不断的挑战和战胜自我。这个棋局是永远不落的。就又回应起了这个剧的一名女王的棋局。
2: 嗯，而且说到刚才说最后一幕、最后一场戏，就是他穿着一身白色非常漂亮的衣服去到那儿下棋。就一方面像星光说的，可能这些老头里面就有一个像扫地僧一样厉害的人物对，对吧？开启了第二局就发现，<笑>我靠，下了几步就就把我僵死了，嗯、我根本就下不赢，很可能有这样的人出现。<笑>超哥，你怎么看“爽剧”这个概念？嗯
1: 、呃，我自己觉得“爽剧”呢，就首先我们说剧嘛，它是一种艺术形式了，都艺术都是叫来源于生活，高于生活嘛。能被定义为“爽剧”的，就是那些、嗯、就是把生活过度抽象。就高度抽象，比如说人生当中，就我们正常人的生活，他肯定都是就是最快乐的事情和最不如意的事情都只占百分之特别小的部分嘛，中间的都是这些不上不下、冗长而平凡的事情。那爽剧呢，我觉得就是把这些平淡的事情以及不愉快的事情全部压缩、压缩、压缩，然后给你呈现的都是那些人生最高光。最快意的时刻，就他就是把整个的人生浓缩成了，又像一个就是抖音那种短视频似的，非常黑白分明，然后在特别快的节奏里边由黑转白或者由白转黑的这种片段化的这个表现，嗯、是的，是的，在我心中，我认为就是爽剧、嗯，比如什么霸道女总裁了，嗯、对各种霸道男总裁了，对、嗯、对对对对，就是你就觉得<笑>哦，就是他的他的东西非常之脸谱化。就人也非常之标签化，他做的事情呢也非常之就特别像样板戏化，就一板一眼，你都是有预定，对，而且你有预设，他就是按照你那个走向走的。然后这个剧呢，在我看来，它肯定也是个爽剧，为什么呢？因为我觉得就是女主角人生当中这些困难和不快，她肯定是压缩了，对吧？否则如果真的像她人生这么顺遂的话，你也不能理解她为什么会酗酒。他为什么要有药物依赖？他肯定是有痛苦的，只是在这里边没有表现罢了、嗯。所以从这个角度来看，我觉得他肯定是一个爽剧。但，但是他和我们之前看的那些爽剧最大的不同呢？我觉得就是，首先他的这个戏剧化程度不像之前那些那么戏剧，跟那个我们所谓那种大爽剧相比，就他大概率看起来还是一个能够符合我们常理的推论。或者能够符合我们人生基本认知的这个事情，就在那些爽剧里边，你会发现，无论出现的障碍也好，甚至是出现的坏人也好，好像他就是为了冲突，为了给这个人设计难度而突然增加过去
0: 了。太戏剧化
1: 。对对对，这个戏,戏看起来好像大概率他出现的事情是合理的，这是第一个。第二个呢，我觉得最大的不同是说，就比如说看《延禧攻略》。就是你看的那个戏的那个心情，你是发泄。而我看的代入感是说，我我要身边遇到这些坏蛋，我也想像他们一样弄死他。嗯、你是这种代入、嗯，但是在看对对对对对，但在《后裔弃兵》里边，你那个爽呢，其实是对于这个女主角她如何超越自我。他如何能够提升自我这方面的你的那种爽，看完之后，你对这个女女主角是那种骨子里你是心生敬佩和敬意的，你觉得她的那个困难是在于说她在和自己自己作战，你觉得还可以，这是我认为说这个戏可能看起来和其他那些戏不同，但是从根本的外壳上，我还是认定它确实是一部爽剧，而且我觉得这个戏。之所以火，也是可能就跟大一说的，跟二零二零年这个年份有特别大的关系。对，嗯、我们特别需要这么一个慰藉的，嗯、哪怕是一个鸡技能来给自己打一针
2: 。到年底了啊，蓄蓄力。嗯，刚才我们说啊，这个二零二零年有这个后裔骑兵这类似的爽剧，那这个概念呢，倒不是今年才有的。嗯，爽剧这个概念我，我我已经想不起来是什么时候开始有了，可能跟那个爽文差不多。嗯，啊、呃，是在同一个。时段推出的，我才意识到哦，原来比如我小时候不是我小时候，我年轻的时候看什么《坏蛋是怎样炼成的》这种文章，原来叫网络爽文。那会儿我记得我上大学，然后看《坏蛋是怎样炼成的》，还有包括一些不可描述的名字的读物，就是星光露出了懂我的微笑，嗯，就看那些动辄几百万字、上百万字的这种网络小说的时候，那会儿还没有这个概念，但是呢，就觉得诶。好像这个人一直遇到困难，然后一直克服困难，然后一直再往上走，就是很典型的升级打怪啊。主角光环，这个有主角光环，从小说到影视剧、嗯，爽剧这个概念现在就开始好像成为一个流行因素的必要条件。嗯，甄嬛啊，延禧攻略啊，后裔骑兵啊，还有什么什么这些，但凡它是流行的，它就得是个爽剧。因为你们有没有考虑过为什么爽剧在？我们现在这个时代就越来越被需要，流行起来了。超哥，你怎么看这个事情
1: ？我也有一个推测，我不知道对不对。我觉得是不是因为就是大家现在过得太苦了，我我也不知道是因为大家过得比以前更苦了，啊、还是由于大家对于苦的这个耐受度。不如以前的这些，就比如说我们父辈啊、母亲辈了，就到底是那两个哪两个原因，我自己也不知道。在这种我们所谓叫社畜的生活中、嗯嗯，然后觉得可能平淡的生活当中，自己好像有点看不到希望，然后通过看这些爽剧和爽文来发泄一下，我不知道是不是有这个这个方面的原因啊？星光呢？你们俩怎么看？嗯
0: 嗯，星光呢？呃、嗯，我是觉得超哥刚才说的那个理由肯定是另外一点，嗯，我我想举个例子，比如说人生当中的事儿分两种，一种是贼吃肉，一种是贼挨打、嗯。爽剧就是把贼吃肉放到一起呈现给你看，嗯、然后把贼挨打的部分能尽量少就尽量少，嗯、就跟咱们发朋友圈一样、嗯，你发朋友圈也肯定是发你光鲜亮丽的那些生活，嗯、你也不会发你天天加班、天天社畜的那些生活。那别人看你的朋友圈的时候，就会觉得你过得真爽。嗯对吧？但他不会说，光看见贼吃肉了，没看见贼挨打。所以，我们我们可能是在日常生活中，嗯，总是很难体会到，或总是很难抓住那种贼吃肉的瞬间。就哪怕是你自己吃肉的瞬间，嗯、你也很难抓住。所以，所以你会发现说，在这个世界上，第一。是你很难找到一个合适的目标，让你去实现它，然后你实现它了之后，你也很难去体会目标实现之后的那种成就感。正因为这两种东西的缺失，你就会感觉到，哎，好像我每天都在贼挨打。为什么？为什么没有吃肉的时候为什么我就没有像这些爽剧里面所描写的那些主角一样，实现一个目标，然后体会到实现目标的？快感和成就感，哪怕这个目标是我打败了一个坏人，把他踩在地上、嗯，都没有。我们也在生活中很难去找到一个那样的坏人的标本和靶子去让我们打，我们也自己很难找到那种合适的目标让我们去实现。嗯、所以，我觉得这可能是咱们现在的这些嗯，社畜的年轻人们可能很难找到，在生活中很难找到目标感吧。嗯啊就像联系起咱们前之前几期节目也经常谈到的，像什么这种内卷化呀，嗯、像被系统所困住的外卖小哥啊，你能说我我昨天送了一百单快递，我今天的目标是一百二十单快递，然后我今天送到一百二十单快递之后，我就体会到了一种巨大的满足感和成就感。我相信没有快递小哥会有这种成就感和满足感。对，今天做了两个 PPT， 明天你要做四个。
2: 啊、哎、对对，我<笑>觉你老牛了
0: 就。对，这种这
2: 种成就感是成就感吗？夏老师呢？嗯，我听你们俩讲，我想到了两个维度的事情，一个是我们观看爽剧和创作爽剧，就是这两个维度。嗯，观看爽剧呢，我觉得就是像你们说的，它就是一根刺向复杂世界的矛。我们都知道那个复杂世界，它就是一个大风车，然后一直在转，一直在转。可是我怎么办呢？无力。我似乎只有一个单一维度的东西去刺破它，而且。那个风车可能是三维的，它可能是四维的，可是我手里拥有的武器和我的思想可能只是一维或者二维的，是都不在一个维度的东西。那我怎么办？我还是要往前走，我只能拿出一个矛放在我的胸前，去抵挡一点点对这个世界的恶意，或者是这个世界对我的残酷。因为就是像刚才超哥讲嘛，就是爽剧它其实是把生活给提纯了。<笑>把那些渣子都过滤掉之后，我让你看一个从起点到终点非常明确的一条线。我插一句，对不起
0: 。而且更悲观的是，在戴老师说的这个拿矛去刺风车的意象里面，我们可能觉得我们会是堂吉诃德，对吧？但但恰恰可能我们不是堂吉诃德，我们可能是旁边那桑丘。<笑>我们可能只能看着别人拿着矛去,、啊、去刺风车，并且最终发现这种行为是没有意义或者没有价值的，对吧？就嗯嗯，所以这才是真正悲剧的来源。嗯、大一老师，你接着说。
2: 嗯，那接着刚才说第二个维度呢，就是创作爽剧的维度。爽剧它既然是一个单一维度。的起点终点非常明确的这么一种形式文艺作品，那么它就是有套路的，嗯，那么它就是有成式的。我理解就是它更容易被创作出来的一种作品形态，嗯因为你只要每集设置一个 BOSS， 对，每集我打败它，然后下一集再来一个更强的，这个就能似乎滚下去。这个对于创作者来说，我觉得它是一个似乎接近更简单，更简单，更接近工业化生产的过程。这也是为什么我们现在看到。现在市面上这些电视剧，像有新鲜感的东西很少。比如说像《爱死机》或者是像《黑镜》这样的作品，大家觉得哇、哦，出来之后立马就炸了，对吧？就不一样，大家觉得哎，没见过这样的。可是爽剧你看多了之后，你会发现哎，好像都差不多，只是说中国人、外国人换了，对吧？你今天下围棋，我明天下国际象棋，
3: 嗯
2: ，那你今天扔飞刀，我明天去去干别的去，都不一样，都是同一个套路下面创作的作品。这个我觉得也是。我们可能偶尔也需要反思一下，就是爽剧除了给我们带来一些真的心灵上的安慰和抚慰以外，它是不是也会给我们对世界复杂性的认知和描述带来了一些阻碍？哎
1: ，就在咱们问这个问题之前，我想插问一个问题，嗯，我特别好奇，就是你们俩看完这个爽剧之后。你们感觉到有被哪方面被抚慰或者安慰到了，或者是被鼓励到了吗？
3: 情况、呃
0: 、因为这个剧它表现的完全的女性视角，无法共情。So, 然后你
1: 是一个男的，所以你觉得没被鼓励到了。
0: <笑><笑>我觉得我能体会到她战胜自我的那种艰难和战胜自我之后的成就感，但是我可能没有办法体会到她作为一个女、哦、女生在社会当中遇到的那些来自于男人和社会环境的压力。嗯这个我没有办法体会，
1: 嗯，剧里边也没写对于男男人和是没写的，因为他我觉得
0: 是因为他处理的好、嗯，假如他处理的不好、嗯，像他的亲生母亲和他的养母那样、嗯，那就不就成了一个悲剧，不是爽剧了吗
3: ？<笑>
0: 对吧、嗯？所以我是因为他觉得他可能处理的好、哦，或者说他的大部分注意力都集中在国际象棋这件事儿上，以至于他其实对其他的东西没有那么大的关注，嗯、或者影响不到他太多。嗯，我在。看这个剧的时候，我有一个
2: 内心的反思，就是说，如果我身边有这么优秀的，不管是同性还是异性吧，我能否像最后那场戏一样，站在他的背后去支持和鼓励他？呃，这个我有的时候会觉得不一定，就是对自己的人性还没有那么强的把握。我希望我能成为那个站在后面给他出智囊的人之一，我希望成为那样的人，但我不确定我。真正到我头上的时候，我能不能做到说如此无私的去给我的一个曾经的对手、打败我的人，甚至是我之前还瞧不起的人，去给他加油鼓劲给他出谋划策？这是我在问自己的问题。得到的什么鼓励，我也像星光一样，我很难代入，因为我也不是天才，对吧？我也没有。像他那样如此聚焦在某一件事情上、嗯，不计一切外界的环境和情感的干扰，我都做不到。我太普通了，跟他相比，所以没什么安慰。<笑>所以我也是问你们，为什么大家都觉得是个爽剧？我有点没理解。啊、嗯、啊、嗯，超哥，你怎么看这个问题呢
1: ？对，我觉得我从这个女主的行事风格上还受到了很多启发。就是这，我们经常现在人所说的一种所谓叫什么强者思维或者强者逻辑，我不知道是不是因为电影里边把他的那些就是纠结或者优柔寡断的部分卡掉，没有看见。但至少最后的结果就是，你会发现他考虑问题的时候就非常之直接，处理问题的时候非常之短平快。就是电影里边他第一次说要去参加比赛，呃，没有钱。对，然后他立刻想到就要给那个校工写信，说你能不能借我五美元？我如果赢了可以还你十美元。如果就是带入我自己，我就觉得我要写这封信真是太难了。可能会想我我管人要钱，如果不给我多尴尬，他会怎么想我？我就我是个多随便的人，管人要钱，对他完全没有犹豫。还有包括第二次他去这个想去前苏联参赛，因为他拒绝了一个前半的人，然后导致了他的赞助这些都没有。然后他怎么办？他想办法，对对对，他把教会的援助拒拒绝了，但是他自己就立刻想到了说，哦，我要给各个文化部各个人打电话来求助。我觉得他对于求助或者获得帮助这件事情的处理，好像也非常没有困难。就没有那个我们所谓的说哇恐惧或者我们觉得要盯着就那种完全没有没有包袱。对对对，我觉得这个就特别特别棒，给我启发特别大、嗯，
0: 也是给我这个双鱼座很大的
1: 启发的提
0: 示。对，就是想到啥做啥，咱们直来直往一点这个剧里面体现的很多情节，就是他从小就是这么个人，是他做事好像不太顾后果，就想到啥做啥。嗯就想我想去下象棋，我就直接去问那老头了。就是你,、啊、你玩的是呀？你教我嘛，包括去偷药那一段也是，<笑>就是他就想吃那药，就想去拿。完了就把一整瓶子都抱走了、嗯，他也不管什么后果不后果，是不是会被人发现都不管，就我就要实现这个东西。以
1: 前我们特别习惯说人生要规划，对吧？尤其我们这种东方哲学的，我不知道你们父母有没有告诉你们，就什么叫人无远虑，必有近忧啦，然后看几步什么这那的。我觉得在这个女主角身上完全没有这种的教育，她只想当下，就这个事儿。到现在为止怎么样、哦？如果是人生是一个棋局，或者是更直接点，人生就是一个赌局。我觉得其实本质上就是一个赌局，因为你没法判断和预料。那你其实做决定之前，嗯、你只要想说，我能不能承受这个输的代价、嗯、就可以。如果我们都用这个维度来看这个问题做决定，我觉得就特别简单。嗯
2: ，对，就特别像国际象棋里面对，对一个子儿跟一个子儿交换的时候，你算好那分儿，对吧、嗯？我到底是三分换三分、嗯，还是三分换五分？你能不能承受？特别。直来直往，对。那
0: 聊到最后，我们把前面那个卖的关子，我们回应一下啊，我们 call back 一下，因为。这部戏有两个译名嘛，第一部译名叫《女王的棋局》嗯，它本身也是一个大女主的爽剧，嗯，所以也有女王的这个含义。另外一个译名就,就是《后羿弃兵》呢，就是国际象棋里面的一个经典开局，预示着说你有舍才能有得，你先舍掉了这个兵，你才能够在中间的时候开拓出一大片空间让你去驰骋，也暗合了这个剧的。剧情的结构，但是呢，我们前面提到那个问题就是、嗯，为什么在国际象棋里面，好像后这个角色是最厉害的？他是怎么样跟这个剧里面的这个剧情有这样一种呼应的？嗯，大一老师，为
2: 什么后就是王后反倒是能驰骋四方、大开杀戒，然后王却是在棋盘的最底下、嗯，然后要被保护的？在这个历史当中啊，就是众说纷纭，很多种说法。最早呢，国际象棋里面那个后啊，其实不是王后，而是首相
3: 。哦、oh,
2: um, ，首相其实是在外面冲出去真正干事的人。嗯、
3: um, ，
2: 那王他就是在家里面蹲着，对吧？我是一个国家权威的最高象征。王是这样。后来首相慢慢演变成后，也是经历了好几百年，哦、oh. ，一直到中世纪，好多女性的统治者，其实他们的影响力非常大。比如像我们知道的阿基坦女公爵呀，像伊莎贝拉一世啊。对。这些女性统治者上台之后，嗯，可能由他们的统治导致了后在国际象棋里面的威力越来越大，变成了今天的样子。所以你看，为什么选择国际象棋作为这个剧的主要串联下来的这个重要元素，也是一部分暗合说哦，在国际象棋里面，女性的力量是非常强大，是不容忽视，甚至是最厉害的。也跟这部剧想表达的女性的成长啊，女性的觉醒有关。嗯，所以大概就是这么个意思。如果各位也还知道关于后的演变的一些其他的说法，也可以跟我们留言说一说，我们也学习学习。刚才说这个后的来历，我们简单说一下，之后我们再讨论最后一个问题啊。我特别想听你们的想法，就是爽剧太多之后。老看爽剧会不会造成什么后遗症？<笑>这个会不会有什么问题？超哥
1: ，我觉得老看爽剧的问题对我来说就是你想一直爽
3: ，啊<笑>，真的
1: 。对我现在就是看完这个剧之后，就看回来回头又看咱们那个小说，你就觉得哇，这太慢了，太苦难了，这怎么啊？
2: 还没往下走呢
3: ？<笑>对
1: ，一是还没往下走，还有说这怎么啊？这死了啊？这输了，就是就是会有这种对，因为我刚才说了。嗯嗯爽剧是高度浓缩和抽象的，因为我其实看这种剧比较少，我不知道说是如果老看这种爽文，老看这种爽剧，会不会就造成了对现实世界的这种不满？就是你你会觉得说，我这个为什么理想是那样，这现实也太糟了吧？嗯、反倒变成一个恶性循环。你们俩觉得呢？
0: 我是觉得看爽剧这个事儿呢，本身爽剧不管是战胜自己也好，还是战胜他人也好，总之是最终战胜了某种敌人，然后。达成了自我的圆满啊，最终取得了成功，嗯、取得了胜利。那我们对于对于我们人来讲，我们可能就是对这样的套路的东西，有不可抑制的。喜好和不可抑制的吸引力，对我们、嗯，也许将来再出现一个类似套路的爽剧，我们还是会依然看得津津有味，嗯、依然觉得它很好。我觉得这个是人性，嗯、这个是我们摆脱不了的东西、啊。但是呢，我希望更多的看到构建于这种套路之上的更多的表现手法，嗯、而不单单仅仅盯在它让你爽的那些点上。
1: 哎，星光说这个时候，我想接一句。他说这个爽的类型，我觉得如果按照我们今天讨论过的，比如说一九八八，如果算是一种爽的话，它带来的应该是给人安慰，这是一种爽。还有一种爽的，可能我们经常看那种就是打怪升级大 boss， 像《甄嬛传》那种，可能带来的更多是发泄。然后还有一种像爽文里边的，比如说这叫什么霸道，就是小秘书征服霸,霸道男总男总裁，对这种故事呢，就可能容易让人产生幻觉。<笑>或者对生活有不现实期待的这种内容呢，我觉得大家看的时候要保持警醒。我觉得这种太多是不好的，但是那种，比如说像《一九八八》这种，能给人安慰，能让人对生活里边给一点小小的鸡汤。我觉得其实还挺好的
0: 。在接下来，超哥这个说，就是我们这么多爽剧的类型，它也有各种各样不同的。那我们就像吃药一样，我们如果选择吃这个药的话，我们应该更多种类的去吃，<笑>就什么药都吃一点。你不要光逮着这一种药吃
2: ，就维生素得平衡一点啊。那最后就接我们刚才前面说的这个善意的爽剧吧，推荐大家看看《1988， 如果没有。看过的朋友可以去搜一下这个韩剧，叫做《请回答一九八八》嗯，类似于韩国的《我爱我家》这种感觉。它是讲几个家庭住在一个胡同里面，然后大家都是特别友善的，一块儿共同成长啊，邻居啊，友情啊，嗯、爱情啊，青春啊这些故事，很感人。看的时候完全不用担心，因为里面没有坏人，嗯、但是故事依旧精彩嗯。嗯，这是我觉得爽剧给我们带来的一种安慰吧。因为像前面说的、嗯，它既能提供一种从现实世界的抽离，它同时也能给我们还原现实世界的温度。在这两者之间，嗯、我们应该从各种文艺作品里面获得一种平衡。吃多了哪个都不太行，嗯、所以就跟大家推荐这个吧。
0: 所以我们也希望大家如果有空的话，可以去看一下奈飞出的这七集的迷你剧《后裔骑兵》啊，然后你可以在这个观剧的过程当中体会到女主角所。经历的一切人生的困难和所谓的好的快感啊、成就感这方面，你都可以跟他一起去共情，跟他一起去经历。嗯，然后想让大家知道，其实人生当中遇到的这些事情没什么大不了的，对，吧？你看人家嗑药嗑了这么久，嗯，最终也能凭借自己的努力战胜自己，成为世界这个国际象棋冠军，对吧？所以咱们生活中遇到的那些事情，又算得了什么呢？好。那我们今天就跟大家聊到这里，好
3: ，好那就先这样、哦，我们下期再见，拜拜，拜拜、嗯，拜拜，下期再见，拜拜。嗯拜拜어릴적함께뛰놀던골목길에서만나자하네내,내일이면아주멀리